0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2021 et c'est la matinale Info RCJ. Alors qu'on parle désormais de confinement hybride, on s'intéressera ce matin à ce que les chercheurs ont appelé la dépression pandémique. Stress, anxiété, angoisse, les effets directs des confinements à répétition commencent à se faire ressentir à grande échelle et à être mesurés, notamment chez les jeunes et les enfants. On en parlera avec le professeur en psychiatrie Laurent Carilla. Le confinement, on en parlera également du côté d'Israël. Israël qui est devenu hier le pays au monde comptabilisant le plus grand nombre de jours de confinement, 139. Et puis en fin d'émission, les conseils séries de Lise Barenbaum qui nous emmène aujourd'hui au cœur d'une grande fresque familiale avec la série This Is Us. Bonjour Margot Siffer.
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Il est 8h passé de 50 secondes et voici l'essentiel de l'info. La matinale info, Rudy Saad. Et on se dirige donc vers ce qu'on appelle un confinement hybride.
1: Le calendrier risque de s'accélérer dans les prochains jours. L'exécutif devrait prendre une décision d'ici la fin de semaine. Un nouveau conseil de défense pourrait en effet se tenir samedi. Les membres du gouvernement auront alors en main les différentes études menées sur la propagation des variants, mais aussi sur le bilan du couvre-feu. À l'heure actuelle, plusieurs scénarios se dessinent encore, mais une chose est sûre, des mesures supplémentaires seront prises. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a pris la parole hier soir
0: consensus autour de la fragilité de la situation épidémique. Et un second consensus qui découle directement du premier, c'est la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour freiner la circulation du virus dans les prochains jours. Plusieurs scénarios ont été discutés, vous le savez, qui vont d'un renforcement important du cadre actuel jusqu'à un confinement dont les modalités doivent être décidé à la lumière des deux confinements qui se sont tenus dans notre pays en mars 2020 et en novembre 2020, et à la lumière des expériences que nous en avons tirées. Beaucoup de discussions ont eu lieu sur la question des écoles, sur la question de nos commerces, sur la question de la mobilité dans notre pays, à un moment où, chacun le sait, les vacances de février, euh, de février approchent. Et hier, le Olivier Véran, lui, avait fait un point sur la situation un peu plus tôt dans la journée. Le ministre de la Santé
1: a notamment exprimé son inquiétude quant aux variants qu'il considère comme des nouveaux virus. Face à eux, le couvre-feu a certes permis d'éviter de connaître la même vague épidémique que nos voisins européens, mais il n'est pas suffisant.
2: Nous sommes, vous le voyez sur la courbe qui apparaît sur votre écran, nous sommes sur un plateau montant. Un peu plus de 20 000 cas positifs diagnostiqués chaque jour, c'est beaucoup. C'est moins que les 50 000 cas de la vague de l'automne que nous avions par jour, mais cela reste à un niveau élevé. Et quand on regarde la tendance, cela augmente d'environ 10% par semaine, en moyenne depuis 3 semaines.
1: Par ailleurs, Olivier Véran a également évoqué la tension sanitaire et la pression hospitalière des deux dernières semaines. Actuellement, 3100 personnes se trouvent en réanimation contre 3300 au mois d'octobre, soit quasiment le même niveau. Des transferts de patients interrégionaux sont à nouveau envisagés.
0: Et dans le même temps, de nombreuses personnes qui étaient inscrites pour se faire vacciner voient leur rendez-vous annulé.
1: 500 000 nouveaux rendez-vous d'injection devaient être ouverts dès cette semaine. D'abord prévus pour mardi, ils avaient finalement été reportés à aujourd'hui. Mais là aussi, ils sont une nouvelle fois décalés. C'est notamment le cas en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. En cause des doses insuffisantes du vaccin Moderna, résultat, 100 000 rendez-vous de moins seront ouverts aujourd'hui.
0: En Israël, on est toujours sur un plateau haut, mais les premiers chiffres des études sont rassurants.
1: C'est la première étude au monde qui porte sur un si grand nombre de patients vaccinés. Selon elle, Pfizer serait efficace à 92% en Israël. Seules 31 personnes sur les 163 000 vaccinés ont été contaminées par le Covid durant les 10 premiers jours qui ont suivi leur vaccination. Une très bonne nouvelle saluée par les analystes. Par ailleurs, Israël livrera des doses de ce sérum en Cisjordanie. Elles serviront à vacciner un millier d'employés travaillant dans le milieu médical.
0: Et puis les vacances et les voyages des Israéliens à Dubaï ont également des conséquences
1: Les Émirats arabes unis ont exprimé leur frustration envers Israël en cause de l'augmentation des cas de Covid qui proviendraient selon une haute responsable de la santé des Israéliens revenant de Dubaï. En effet, début décembre, 906 Israéliens de retour de vacances ont été testés positifs. Cela a entraîné 4050 cas supplémentaires, dont de nombreux issus de la variante britannique. Le gouvernement a donc décidé de fermer l'aéroport jusqu'à nouvel ordre
0: en France, en Ardèche où l'émotion est immense après la mort de deux personnes hier.
1: Les 900 agences de Pôle emploi resteront fermées aujourd'hui en cause le meurtre hier d'une de ses conseillères à Valence. La ministre du Travail s'est directement rendue sur place. De leur côté, Jean Castex et les membres du gouvernement ont également réagi, adressant leurs pensées aux personnels et aux proches de la victime. Par ailleurs, la direction de l'établissement dit réfléchir à un plan national pour sécuriser ses locaux sur tout le territoire. Pour rappel, le suspect a également tué une autre femme dans une commune voisine avant d'être interpellée par la police.
0: En France, toujours, la polémique enfle après les sanctions à l'encontre de deux journalistes de la radio Beurre FM.
1: Cela s'est passé au mois de décembre. Deux animateurs de Beurre FM, Malikietou et Rose Améziane, reçoivent un mail de la directrice de leur radio. Leur émission, l'actu autrement, ne sera pas reconduite avant, je cite, un bon débrief de notre ligne éditoriale. En cause, un tweet avec photo de l'ambassade d'Israël. Elle remercie les deux présentateurs pour l'échange sur le récent accord de normalisation entre le Maroc et Israël. En effet, ils préparaient tous deux une édition spéciale sur ce thème. Contactée par le magazine Marianne, la patronne conteste cette version. L'émission n'a en tout cas pas eu lieu.
0: Le Conseil français du culte musulman a publié hier son bilan annuel sur l'islamophobie et les chiffres ne sont pas bons.
1: Le bilan annuel sur l'islamophobie est paru hier. Celui-ci indique notamment une forte hausse des agressions et menaces anti-musulmans en 2020. Selon cette étude, ces actes au nombre de 235 ont progressé de 53% en un an. Les trois quarts d'entre eux relèvent de menaces. Quant aux régions les plus touchées, l'Île-de-France, Paca et le Rhône-Alpes figurent en tête.
0: Et puis, pour finir, un nouveau visage entre à l'Académie française.
1: La romancière et essayiste Chantal Thomas a rejoint hier l'Académie française. Face à elle se trouvaient le lexicologue Jean Pruvost et le chanteur-compositeur Philippe Châtel. Elle a été élue au fauteuil autrefois occupé par Jean Dormesson. Chantal Thomas est, selon l'institution, la dixième académicienne de l'histoire.
0: Merci, Margot Sifer RCJ, il est 8h, bientôt 7 minutes. C'est la matinale info. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël, pays champion du monde de la vaccination, mais aussi champion du monde du confinement.
3: est
1: indispensable pour vivre pleinement chaque instant et ça tombe bien car la réforme du reste à charge 0 euro, est aussi chez Grand Audition depuis le 1er janvier.
4: La réforme 100% santé rend accessible à tous une meilleure audition avec le meilleur de l'appareillage. Alors vous aussi, prenez rendez-vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour trouver le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
5: Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
0: On le disait hier, l'efficacité du vaccin Pfizer se traduit en chiffres en Israël. Les mesures de restriction quant à elles, ne sont pas levées et devraient même se durcir. Bonjour Gérard Benamou.
6: Bonjour Audi,
2: bonjour à tous.
0: Alors ce qui inquiète, c'est que malgré ces bonnes nouvelles, eh bien, on reste sur un plateau haut.
2: Oui, toutefois, il faut souligner que les autorités ont constaté à travers diverses études l'efficacité assez réelle des vaccins administrés et donc accélèrent le processus. Elles ont du mal cependant à accepter de se passer de l'idée d'un nouveau confinement dont Israël détient le record en raison de la pandémie. Le pays s'est distingué comme confiné le plus longtemps au monde, soit 139 jours.
0: Alors, quels sont les pays auxquels Israël est comparé
2: eh bien, l'Allemagne tout d'abord, avec seulement 88 jours, la Grande-Bretagne 79, l'Espagne 67. L'Université d'Oxford s'est d'ailleurs intéressée aux différentes mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la pandémie. Elle s'est préoccupée d'attribuer un nombre compris entre 0 et 100 à chacun. Israël obtient 86,28 et chiffre « Chypre » et second avec 84-49. Parmi les mesures prises, on constate dans cette étude la fermeture des écoles et des lieux de travail, l'annulation des événements publics, les restrictions comprenant les réunions en commun, l'impossibilité de sortir de son domicile, la politique des tests, le traçage des contacts, l'obligation de porter un masque ou encore la campagne de vaccination. Malgré ces mesures drastiques, toujours en vigueur et pour la troisième fois en moins d'un an en Israël, eh bien les chiffres de la contamination restent élevés dans le pays. Israël détient là encore un taux d'infection par million d'habitants très élevé, avec plus de 71 300 cas par million d'habitants. Toutefois, la campagne de vaccination en cours montre des chiffres encourageants sur 71 500, Pardon, 715 000 personnes totalement vaccinées, avec les deux doses possédant donc le certificat de vaccination, eh bien, seuls 317 ont été testés positifs et 16 hospitalisés. Sur les 8 930 personnes hospitalisées, et puis dans la tranche d'âge la plus sensible, celle des plus de 60 ans, sur les 834 personnes hospitalisées dans cette tranche d'âge et constatées dans un état grave, eh seuls 2 avaient été vaccinés.
0: Alors euh, Gérard, la gestion du coronavirus est au cœur aussi de Discord politique. hein. Benjamin Netanyahou ne parvient pas à faire décider ce prolongement du confinement dont dont je parlais, pour lequel euh, Benny Gantz, lui, veut poser ses conditions.
2: Oui, un confinement à rallonge qui semble ne plus pouvoir quitter les Israéliens. Cependant, le Premier ministre a préféré annuler le Conseil des ministres qui devait statuer sur cette mesure, devant l'exigence de Benny Gantz voir relever le montant des amendes, frappant ceux qui violent ouvertement les restrictions imposées, notamment les communautés juives ultra-orthodoxes et les Arabes israéliens. Benjamin Netanyahu serait ainsi pris au piège de Benny Gantz en raison de l'Alliance du Likoud pour former une coalition avec les leaders des formations juives ultra-orthodoxes ultra qui accepterait très mal d'être pénalisé. Netanyahu a préféré par conséquent reporter à dimanche la réunion du Conseil des ministres qui était prévue pour décider de la prolongation du confinement.
0: Alors Gérard sur le plan diplomatique maintenant on en est au round d'observation pour l'administration Biden qui donc euh, interrompt pour un temps euh, la vente des F35 aux Émirats arabes unis qui avait été euh, décidée dans le cadre des accords d'Abraham.
2: Oui, visiblement, l'administration de Joe Biden à Washington prend un temps de recul. Le temps de revoir l'accord conclu par Donald Trump et ses conséquences sécuritaires, en plus de la vente de chasseurs furtifs F-35 aux Émirats Arabes Unis d'un montant de 23 milliards de dollars, un autre accord est en suspens, la vente importante de munitions à l'Arabie Saoudite. Ces deux ventes ont été sévèrement critiquées par les démocrates au Congrès Trump avait soutenu ces ventes d'armes pour des raisons commerciales dans l'attente que les Saoudiens créent des emplois américains en achetant aux fabricants américains. Les critiques ont allégué que les armes pourraient être utilisées notamment pour aider l'Arabie Saoudite dans sa guerre au Yémen, qui est le foyer de l'une des pires crises humanitaires dans le monde. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est à 8h13 alors qu'Emmanuel Macron s'est dit hier particulièrement inquiet des conséquences psychologiques d'un troisième confinement. On s'intéressera dans un instant à ce qu'on peut désormais appeler la dépression pandémique. On en parlera avec le professeur en psychiatrie et consultant RCJ, Laurent Carilla.
3: RCJ
6: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire. Inexline au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 0603 47 98 36.
0: Un adulte sur trois serait en détresse psychologique dans le monde suite à cette pandémie. Ce chiffre révélé par une étude publiée hier démontre l'impact psychologique d'un an de confinement, de crainte et d'incertitude. On parle désormais de dépression pandémique. Les détails avec Eglantine Delalleux.
5: Alors que l'ombre d'un reconfinement plane à nouveau sur la France, le moral de la population est au centre des préoccupations. Plus d'un an après le début de l'épidémie de Covid-19, des chercheurs d'une école de médecine de Singapour ont rapporté qu'un adulte sur trois souffrait de détresse psychologique à cause de l'épidémie comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique ou encore les troubles du sommeil. Ce sont surtout les jeunes et les femmes qui sont les plus touchés. Si les chercheurs n'ont pas encore identifié les facteurs d'une forte augmentation de la détresse psychologique dans le monde. Il parle d'une exposition médiatique plus importante de la population qui augmenterait l'anxiété. Hier en France, un sondage de Fundamental a démontré que 40% des jeunes de 18 à 24 ans présente un trouble anxieux généralisé, une détresse causée par les cours à distance et par la perte des jobs étudiants. Sur France Info, Bourré Cyrulnik a expliqué l'impact de l'épidémie sur le mental. «
6: C'est une protection physique, c'est une très grande agression psychique. Or, à chaque épidémie de peste ou de virus, il y a eu le même phénomène. » Au début, on affronte et puis très rapidement, on est usé et on ne supporte plus. Et à ce moment-là, on voit des gens qui se rebellent. Et la rébellion est le plus sûr moyen d'entretenir le virus et l'épidémie. Alors quand il y avait d'autres épidémies, en 1348, euh, en en Europe, en 1720, en Marseille et en Provence et au Languedoc, on envoyait l'armée et l'armée tirait sur les gens qui voulaient s'échapper de Marseille. Alors, on ne peut plus faire ça maintenant, mais on voit que des jeunes qui ne supportent pas le confinement parce que c'est une agression cérébrale c'est une agression neurologique le cerveau ne fonctionne plus il s'engourdit et là c'est une agression psychique et on risque de voir apparaître le même phénomène qu'au cours de chaque épidémie c'est-à-dire euh, des rébellions qui vont entretenir le virus.
5: Alors que la situation sanitaire se dégrade et qu'un reconfinement prochain est sur la table un conseiller pour BFM TV aurait rapporté qu'Emmanuel Macron était plus que jamais inquiet des impacts psychologiques d'un troisième confinement.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Laurent Carilla, professeur en psychiatrie et en addictologie. Bonjour.
5: Bonjour.
0: Alors, nous nous étions parlé ici même à l'aube du second confinement. Vous invitiez les auditeurs à positiver, à se fixer des objectifs, une routine. Trois mois plus tard, bien, l'horizon est bien plus sombre. Qu'est-ce qui est le plus difficile Est-ce que c'est le manque d'horizon La répétition aussi de ces périodes de restriction ou le fait vraiment de, de ne pas savoir de, de quoi demain sera fait
7: En fait, c'est tous ces éléments-là en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude totale. On est, euh, comme ça a été dit dans votre reportage, on est euh, matraqué par des informations multiples et complètement contradictoires, qui peut un peu gêner la population. Nous avons différents types de personnes dans la population. Et, euh, et euh, cette épidémie, on ne sait pas quand on va en sortir. Donc, euh, on est dans du stress permanent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est tous les jours un peu euh, bouleversé un peu euh, stressé par l'idée de, bah, il n'y a aucune perspective, euh, on est dans une routine qui devient de plus en plus insupportable, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, moi, j- j'encourage toujours les gens à essayer de positiver un peu, à essayer de méditer un peu, à essayer de s'auto-relaxer un peu, parce que Ça va être long encore et il faut s'accrocher.
0: Alors, on comprend que le gouvernement essaye à tout prix de ne pas confiner les Français, mais finalement, ces, ces périodes, là, la période que l'on vit actuellement, cette période de tâtonnement avec des annonces, des contre-annonces, des tests, euh, ça dure plusieurs semaines. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas un, un impact euh, sur le, la, la psychologie des, des Français
7: ah, mais Complètement, complètement. Euh, c'est, c'est, euh, ces, décisions, euh, ces décisions de non-décision deviennent complètement insupportables.
0: Il vaut mieux fixer un faut... cap
7: Je pense qu'il faut commencer à fixer un cap et il faut arrêter d'être que dans du politique.
0: Alors hier, en France, un un sondage a démontré euh, que 40% des jeunes de 18 à 24 ans présentent un un trouble euh, anxieux généralisé. Euh, On parle maintenant d'un phénomène euh, psy qui va concerner une partie entière de la société. Comment, euh, vous, en tant que psy, euh, vous allez pouvoir gérer euh, un traumatisme de masse qui qui va se se payer sur des années
7: Mais on commence déjà à être gérer, si vous voulez, c'est-à-dire on, commence à, on a plus euh, 20-25% de demandes de consultation pour des problèmes psychologiques, toutes générations confondues, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi des sujets âgés, mais quand même les sujets âgés sont très, très impactés par, euh, par euh, cette épidémie et, et par ce qu'on appelle ces, ces symptômes et ces syndromes post-pandémique. Et euh, on est à... On est en plein dedans, là, si vous voulez. On gère, et on ne gère pas que les problèmes psychiatriques il y a aussi les problèmes, et on n'en parle pas assez à mon avis, les problèmes addictologiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis à consommer des substances comme de l'alcool, comme des médicaments euh, euh, hors indication, ou même d'autres drogues, hein, euh, pour lutter contre ce stress, contre cette anxiété, contre ces troubles du sommeil, et même contre cette dépression.
0: Et il y a aussi euh, les enfants plus jeunes. Hein, euh, est-ce que là aussi, euh, quand on a 3, 4 ans, euh, euh, être à distance euh, des autres, euh, porter un masque, eh bien, est-ce que ça, dans leur vie d'adulte, cela va laisser des traces
7: Ça dépend comment ça a été géré. Ça dépend des personnalités. Mais c'est vrai que s'il y a un, y a un, bon, euh, un bon encadrement parental, une bonne guidance euh, parentale, il euh, y, y a peu de risques, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ils vont, ils vont avoir connu cette période de j'avais un masque, il y avait une épidémie, etc. Après, c'est vraiment toujours les plus vulnérables et fragiles qui qui vont développer des symptômes à distance. Donc, euh, j'ai envie de dire que si les parents assurent un peu, il n'y a pas de raison, quoi.
0: Alors, pour conclure, on l'a dit, Emmanuel Macron a, euh, est, est très inquiet en fait, de la santé mentale des jeunes, mais aussi de, de tous les Français. Euh, c'est une période difficile à, à gérer pour l'exécutif. Mais quel, quel est le conseil en tant que, en tant que psy, en tant qu'homme euh, de terrain, vous pourriez donner à l'exécutif aujourd'hui Donner un cap euh...
7: <rire> c'est, c'est, c'est complexe. Moi Le seul, le seul cas, c'est, c'est bien qu'il s'inquiète, que notre président s'inquiète et que son gouvernement s'inquiète, mais il faut maintenant mettre en place des mesures, euh, des mesures fixes, c'est-à-dire des mesures pour aider justement la population et nous aider, nous, sur le terrain, à, à absorber
0: tout ça. Donc, Donc à faut... l'image du chèque psychique qui a été annoncé la semaine dernière pour les étudiants
7: Oui, j'ai envie de dire, ouais, il faut qu'il y ait plus de... de, 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 de que les professionnels soient plus aider à aider ces gens-là. Et ça ne va pas être évident. Hein. Ouais, ça ne parce... va pas être évident, mais vraiment, euh, je dis aux gens, euh, à tout le monde qui, qui nous écoute, euh, essayez de positiver un peu, faites un peu de méditation, d'auto-hypnose. Il y a plein de, un peu de relaxation parce que c'est dur en ce moment, mais on va tous y arriver.
0: Merci pour cette note positive, Laurent Carilla. Je rappelle que vous êtes professeur en psychiatrie et en addictologie à l'hôpital Paul Brousse et consultant RCJ. Merci à vous et bonne journée. Bonjour, au revoir. Comme chaque vendredi, Liz Barembaum vous donne son conseil série pour le week-end. Et cette semaine, elle nous emmène au cœur d'une grande fresque familiale avec la série américaine This Is Us.
3: Cela va faire 4 ans que la série This Is Us réussit à nous émouvoir. This Is Us, c'est une œuvre fleuve qui réussit l'exploit de se renouveler sans arrêt. Née sur le network américain NBC en 2016, elle s'impose dès le pilote comme la fiction qui renouvelle le genre du mélodrame, abandonné ces dernières années pour laisser place à des séries plus trash ou plus conceptuelles. Il est vrai que This Is Us est une série dont le pitch n'a a priori rien de très original. Elle raconte l'histoire d'une famille américaine, les Pearson, des années 70 à nos jours. Et pourtant, This Is Us est unique, car au-delà des destinées de pers- Personnage extrêmement attachant, elle fait du temps avec un grand T, un des personnages principaux. This is Us est une fiction qu'on pourrait qualifier de proustienne, tant elle déroule ses fils narratifs dans une arborescence infinie. En regardant cette série, vous ferez la connaissance de Jack et Rebecca, qui vivent dans la ville de Pittsburgh. Ils attendent des triplés, mais le jour de l'accouchement, tout ne se passe pas comme prévu. On y va  «
4: « Le premier est sorti. T'as entendu, on a un garçon. »« Je me sens pas bien. »« Votre femme est en détresse respiratoire. »
3: Et nos jeunes parents, Wasp depuis plusieurs générations, rentrent chez eux avec deux bébés blancs et un bébé noir. Dès le premier épisode, cet événement fondateur de l'histoire de la famille Pearson entre en collision avec les vies des trois enfants à l'âge adulte, Kate, Kevin et Randall. Kate lutte contre l'obésité et n'arrive pas à avoir de vie sentimentale. Kevin est une starlette du petit écran qui voudrait redorer sa réputation de comédien en faisant du théâtre. Et Randall est un brillant homme d'affaires qui aimerait retrouver ses parents biologiques. Car grandir dans une famille blanche quand on est un enfant noir laisse quelques séquelles.
4: Je l'ai retrouvé mon père. Je m'appelle Randall Pearson. Je suis votre fils biologique. Toute
3: la oui. suite de This Is Us c'est l'entremêlement infini de ces vies. Des années Reagan aux prémices du mandat de Joe Biden en passant par la guerre du Vietnam. Une façon de revisiter l'histoire des Etats-Unis à travers les trajectoires intimes d'Américains moyens qui finalement nous ressemblent. La force de This Is Us est qu'elle est universelle. Les Pearson visent toutes les épreuves et les joies de la vie comme n'importe quelle famille. Évidemment, certains grands thèmes de société sont abordés pour raisonner avec notre époque. L'adoption, le racisme, l'acceptabilité de soi, la maladie ou encore la rivalité au sein d'une fratrie. Cette série est une pépite à la fois très puissante et très simple. Les bons sentiments sont là, mais ne vous écœureront pas.
6: J'aime l'idée que vous avez pris le citron le plus acide, le plus
4: amer que la vie ait produit, pour en faire quelque chose qui ressemble à de la limonade.
3: Dans la cinquième saison, le créateur Dan Fogelman a décidé de parler de notre époque frontalement. La pandémie et le mouvement Black Lives Matter y sont abordés comme pour nous montrer que les personnes vivent à nos côtés et traversent les mêmes choses que nous.
4: Chose brouillonne, sauvage, colorée magique aussi, qui n'a pas de commencement ni de fin cette chose oui elle est ici et c'est nous
3: pour les curieux, une version française intitulée Je te promets vient de débarquer sur la plateforme Salto et pour les puristes sachez que This Is Us s'arrêtera au bout de sa sixième saison peu de doute qu'elle sera ensuite considérée comme culte There are people Et voilà la
0: chronique série de Lise Barembo. avant de vous quitter vous donner rendez-vous à 11h, je vous rappelle la conférence du FSJU en Zoom ce dimanche à 18h avec notamment Ariel Goldman, le président du FSJU, Richard Audier, le directeur général. Ils dresseront le bilan des réalisations en 2020 et ils présenteront évidemment les grands défis de l'année qui a débuté 2021. Ils seront accompagnés de voix que vous commencez à bien connaître sur RCJ, Rachel Kahn et Eric Delbeck. Alors pour s'inscrire, ça se passe directement sur la page d'accueil du FSJU. Donc c'est dimanche à 18h. Voilà, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. À 11h, Thora with Anna, avec les deux Anna, Anna Klarsfeld et Anna Gourkikian. à 11h, les petits plats dans les grands, avec Annabelle Chachmes. Et puis, je vous retrouve à midi pour RCJ midi, avec notamment la semaine des rédactions en partenariat avec nos amis de Cannes, de Radio Judaïka à Bruxelles et de RJM Marseille. Excellente journée à toutes et à tous.
6: RCG.
4: Toubishvat, nouvel an des arbres et la fête nationale du Kakael qui fait rencontrer un peuple et sa terre. C'est une aventure unique qui exprime la réalisation du projet sioniste, le rêve millénaire du peuple juif, son amour et son attachement à la terre d'Israël. Célébrons ensemble Toubishvat, le renouveau de la nature. Transmettez ce flambeau de génération en génération en plantant des arbres en Israël. Faites un don sur kkl.fr ou par téléphone au 01 42 86 88 88.